0: Der er krig i Europa, og fronten er i Ukraine. Ifølge af AFP, så har det ukrainske militær for kort tid siden meddelt, at ukrainske og russiske tropper kæmper uden for Ukraines hovedstad Kiev. Der sker meget lige tiden, og informationerne de fyrer rundt. I dag i Radio 4's Europa-magasin Kontinentet giver vi et overblik over, hvad vi egentlig sådan ved, der sker. Vi prøver at komme så tæt på muligt, som muligt på, hvad vi overhovedet kan sige af fakta lige nu om krigen i Ukraine. Og også, hvordan både Russer og ukrainere forholder sig til krigen. Normalt er det Mads andebær, der er været på kontinentet, men lige nu er han altså i Ukraine, på vej fra Kiev mod Lviv i en Skoda Octavia. Og han har siddet i den her Skoda Octavia i de seneste cirka 17 timer. Vi hører fra ham lige om lidt. Mit navn er Thomas Schumann, og det er mig, som er vært på programmet i dag og styrer knapperne fra vores studie i Aarhus. Velkommen til programmet. Mads Annebær, jeg håber, du kunne høre mig. Det kan du i hvert fald. Jeg synes, du er lidt lav her på forbindelsen. Jeg prøver lige at skrue lidt op for det her. Er du med nu? Ja. Super. Jamen, Mads Annebær, jeg hørte... Hvad det... Radio 4 Morgen her til morgen, hvor du fortalte, at du sad i en Skoda Octavia og har siddet i den uh, Skoda de uh, sidste uh, cirka 17 timer. Uh, hvor er du lige nu?
1: Jeg tror, vi er oppe på en 18 stykker nu. Uh, vi befinder os ca. cirka 2-2,5 times kørsel fra Lviv, som er en, uh, en by helt, helt ude i det vestlige Ukraine, hvor, at, uh, hvor vi er på vej hen. Og jeg skal måske bare lige skynde mig og deklarere, at, deklare, at vi sidder fire journalister i den her bil, øh, fire danske journalister. Vi, øh, vi er alle sammen stadigvæk, stadigvæk i chok over det, der er sket. Altså den her invasion, som man på en måde havde set komme, men absolut faktisk stadig ikke havde set komme. Så man kan sige, at i, i så vil jeg bare sige, at, det er også, at vi har ikke sovet i og På mange måder, så har vi, ja. øh, så har vi haft en... en Ja, en, en meget underlig tid her de sidste øh, par dage, så jeg håber folk vil bære over med mig, ja. øh, og dertil kommer så selvfølgelig også en forbindelse, måske er lidt øh, rystende her fra den her Skoda Octavia, som bevæger sig øh, vestover øh, i Ukraine lige
0: nu. Ja, ja, det skal vi også lige sige til lytterne, vi har sådan et, øh, hvad skal man sige, vi prøver at have det med så godt, med så god lydkvalitet, og, øh, som overhovedet muligt. Jeg sidder og jonglerer lidt mellem en telefon- telefonforbindelse, så den sådan mere øh, digitale forbindelse, vi har på øh, lige nu. Øh, Måske prøv lige at fortælle os, hvor, øh, altså, hvor, hvor sikkert er det der, hvor I øh, er nu? Har du et indtryk af det?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, det er det er sikkert nok. Altså, vi er på vej til Lviv, hvor der ikke øh, har været meldinger om, øh, om nogen angreb endnu. Og, øh, og det er i hvert fald væsentligt mere sikkert end, end Kiev, hvor vi jo, øh, altså, hvor vi jo nu øh, her i morges for anden dag i træk. Øh, hørt meldinger om, øh, om missilangreb og, og eksplosioner i, øh, i, i Kiev. Så det er, øh, det er ikke kun os, der trækker vestpå. Altså, jeg har hørt et tal, der ligger på omkring de 100.000 ukrainere, der gør lige nu. Altså simpelthen bevæger sig vestpå i, i landet for at undgå det her. Og det er også derfor, det har taget os en 17-18 timer at komme her til, hvor vi, hvor vi er kommet nu. Det er normalt en køretur på omkring 7 timer. Men vi har simpelthen holdt i en lang bilkø det mest af natten.
0: Hvad, hvad kan du se, hvis du kigger ud af vinduerne på den her Skoda Jamen så altså, øh,
1: nogle sån med, øh, med lidt sne på, men jeg vil sige det som øh, det, det som der har været det, det helt store øh, hvad øh, udkig øh, det, 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 det det jeg har kigget på her øh, i løbet af natten primært det har været andre biler altså, vi har øh, vi har sneglet os tværs over Ukraine og, og har haft biler på på alle sider af os øh, frem og tilbage og højre og venstre. Og, øh, og det har været altså, sådan lidt en... Jeg synes egentlig, at Ukrainerne har været gode til ikke at, at, at gå i panik eller, eller, hvad skal man sige, øh, være til far for hinanden i, i den her sådan, folkevandring, der, der har været mod vest. Men, men det er klart, at altså, for eksempel så kørte vi på en firesporet vej, og, og, og der var altså tidspunkter, hvor alle fire som simpelthen... Man kan ligesom lige stoppe op, hvis, hvis der kommer nogen den anden vej, men det er klart, at der, det, det er, det er vist på trafikken går lige nu. Mm.
0: Som lytterne måske kan høre, så har vi lige lidt udfald en gang imellem på forbindelsen. Jeg prøver som sagt at styre hvad skal man sige, både den her telefonforbindelse, du på, mass, og så den der digitale forbindelse, vi har. Jeg kan lige sige, at vi har fået en melding her. Det ukrainske forsvarsministerium, de siger nu, at russiske soldater er ankommet til en bydel i Kiev. Den bydel hedder Obolon. Og ifølge Ritsav så siger, det må være det ukrainske ministerium, der siger, at de beder øh, øh, på Twitter borgerne om enten at søge skjul eller hjælpe forsvaret med at angribe de russiske styrker med brandbomber. Øh, Mads Anneberg, har du haft mulighed for at tale med ukrainer undervejs på din bilrejse?
2: Øh, ja, det har jeg,
1: jeg må bare lige sige til i den der udmelding der er kommet på, på Twitter. Jeg så den faktisk godt. Og, øh, og, og det er altså noget, som vi har hørt øh, i løbet af morgenen her, at russiske soldater skulle være kommet tættere på, på, på Kiev, og nu her for ja, få timer siden, så hørte vi altså den her melding fra, fra bydelen Oberlohn, som ligger i det, i det nordlige, nordlige del af byen. Så øh, jeg, 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 jeg talte med en øh, mand, som, øh, som hedder Pavlov, her fra morgen af, som var flyttet fra Dnipro i det centrale Ukraine, og nu var på vej vestpå. Hans plan det var at aflevere og børn ved, ved grænsen, for dem i sikkerhed. Øh, han må ikke selv bruger kanten fordi der kommer dekret om at alle mellem 18 og 60 år, det vil sige kampdygtig alder, de skal blive i landet for at gå forsvar ukraine.
3: We are going to the borders, to the Ukrainian and Polish borders and to examine the situation because we have the wives and the kids. We plan to at least to send our families to the Poland to keep them safe. And if not, so we will improvise.
0: Ja, som du sagde, Mass Anepers er han altså på vej mod den polske grænse, hvor han håber på, at kvinder de kan komme i sikkerhed, men så altså må de improvisere sådan som han siger. Og øhm, så kan jeg jo også sige, at så øhm, Pavlo han siger også, at det kommer som et chok for ham, at Rusland har invaderet Ukraine. Actually, we didn't believe it. We did not expect that our friendly country, the Russian, because der they are, they are brothers actually,
3: and I am still believe that they are very close to us. And we don't, we are shocked and we don't believe. I can't even believe it right now, because I we didn't expect that to happen. I woke up uh, yesterday morning around five o'clock, and I read the news that the, our borders were attacked by the Russian troops. And we all just, in, t- in 20 minutes, <laughs> we took our handbags, took the car and just left uh, left left the city.
0: Yeah, han var altså bare nødt til at få pakket kufferterne på 20 minutter, og så lad forlade deres by. Og han er stadig svært ved at forstå det, for det er altså deres broderfolk, russerne, og de havde altså ikke troet, at det her ville ske. Nu kan jeg også byde velkommen til Anders Puk Nielsen, militær militærforsker på Forsvarsakademiet, og i øvrigt tidligere sprogofficer i russisk. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Anders Puk Nielsen, du har siden januar sagt igen og igen, andet i Forsvarsmagasinet Frontlinjen her på Radio 4, at Rusland ville invadere Ukraine. Hvad tænkte du, det det rent faktisk skete?
4: Ja, det var sådan en... Øh Altså, underlig øh, oplevelse, ikke? Fordi jeg, jeg, jeg har jo f- følt mig lidt alene, kan man sige, i et stykke tid med den analyse, fordi der, der har været, en det, det, konsensus har været, at det ville nok ikke, og der vil komme en diplomatisk løsning. Men for mig at har det båret den retning. Øh, men samtidig er det, jo, det, det er jo enormt trist at få ret i den forudsigelse, fordi det her, det er jo en, øh, en kæmpe menneskelig tragedie på alle, på alle fronter. Og øh, altså, der, der, der kommer jo ikke til at være nogen vinder øh, af det her. Det, det, det er meget svært at se, hvordan det her det skal føre noget som helst med sig, som var bedre end det, der var før.
0: Jeg vil inviteret dig med i dag for bl.a. at rydde op i de mange hundrede forskellige meldinger og rygter, som lige nu kommer ud af Ukraine og er kommet ud af Ukraine det seneste døgn. Kan du give os et overblik over, hvad vi ved om, hvad der er sket øh, siden, øh, siden i går? Det, det er jo
4: virkelig svært, fordi som du siger, der er meldinger i, til højre og venstre ikke, om, hvor, øh, hvor står fronterne henne lige nu, hvor russerne nåede til, øh, hvad, hvad bliver der angrebet nu, der skulle det fly ned, nogen siger det er et russisk fly, nogen siger det er et ukrainsk fly og alle sådan nogle ting. Øh, det, man jo skal vide, det er, at sandheden er jo det første offer i krig, ikke? Og øh, man skal være virkelig varsom for det første med, øh, hvad det er, man, øh, man tager for gode varer af de meldinger, der kommer ud. Men når det så er sagt, så kan man jo godt sige, at det, det står ret tydeligt, at russerne er jo rykket ind og har med ret god, ret god held formået også at rykkes ret langt i løbet af det første døgn, og er nu, øh, hvad der virker til forstæderne i nogle af de store byer øh, i Ukraine. Hvad, jeg, hvad der er mindre tydeligt for mig, det er, om det er, fordi de har ligesom, øh, formået at trænge igennem de ukrainske forsvarsstillinger, eller om det er, fordi ukrainerne decideret har lavet dem komme så langt uden modstand. Øhm, og det siger jeg, fordi hvis jeg var ukrainer, og jeg skulle organisere sådan et forsvar mod en, en teknologisk overlegen modstander som Rusland så vil jeg nok heller ikke vælge at møde dem øh, mm. ude på, på de der pløjemarker, mm. som, som Mass Anneberg talte om. Så vil jeg nok også i virkeligheden lade dem øh, komme temmelig langt, sådan, så de bliver spredt over et, øh, et større område, de her russiske styrker, og, og måske er nødt til at kæmpe ind i byen, hvor mange, meget af deres teknologi ikke rigtig kan komme i spil.
0: De her informationer, som du, du taler om her, altså, hvor, hvor har du dem fra? Altså, hvor, hvad, er det, hvad er det, vi kan basere vores viden på?
4: Jamen, altså, jeg tror, jeg gør det ligesom, øh, så mange andre. Jeg øh, primært får min viden fra Twitter øh, og, øh, og prøver at følge med. Det af de store nyhedsbyråer, øh, øh, udenlandske tv-kanaler og, 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 og den slags, jeg, jeg prøver at følge med i. Uh, og det er jo noget med at vide, hvem kan man stole på, og nu har jeg så, været, uh, i, så uh, lavet det her uh, så, så længe, så jeg har sådan no, nogle bestemte, hvor jeg ved, at det, det, mm. det der kommer derfra, og det plejer at være høj kvalitet, og det, de løber ikke med de første rygter og sådan noget, som jeg så uh, baserer det på. Men altså, det er ikke sådan, så jeg udtaler mig med en eller anden form for inside viden fra, uh, fra forsvaret eller sådan noget. Altså, det er fuldstændig de samme informationer, som, som alle andre har. Kan,
0: kan, kan du give nogle anbefalinger til dem, som gerne vil holde sig godt uh, informeret?
4: Øh, jamen, altså, det skal jo være at, øh, at finde ud af, hvem det er, man...
0: Øh, men jeg tænker øh, på konkret øh, nogle Twitter-kontoer, for eksempel, du følger.
4: Ja, men, så en, en konkret uh, Twitter-konto, jeg følger, det er en, der hedder Rob Lee, som er en brite, der laver rigtig meget sådan noget open source intelligence-bearbejdning, uh, og uh, det er virkelig høj kvalitet, altså det er, og det er helt imponerende, hvor meget, hvor meget den mand kan nå at lave. Uh, altså han, han har både den gode indsigt i, hvordan fungerer Rusland, og hvad er de politiske mål med det, men også den der militær uh, viden, som gør, at hvis han har lavet en analyse af en eller anden video og siger, at det viser noget, så, uh, så er det som regel rigtigt. Og hvis, og hvis han ikke kan sige præcis, hvad det, hvad det viser, så er han også god til at skrive, at jeg er faktisk usikker på mm. det her, ikke? Så det er sådan noget, der giver troværdighed. Mm. En anden, jeg følger meget, det er en, der hedder Michael Kaufman, som, øh, som også er, er Ruslands kender og, og arbejder i USA, som øh, har lavet nogle rigtig, rigtig gode analyser øh, af Ruslands forsvar. Så det var, det var et par forslag til, hvem man
0: kan følge. De er videre her med. Hvis du sidder derude som lytter og kunne tænke dig at spørge enten øh, Anders her eller Mads Anneberg øh, under udsendelsen, stille dem spørgsmål, så du kan så sms ind på nummeret 1424- du skriver ind til 1424 start beskeden med R4 i et mellemrum og så dit spørgsmål eller også din kommentar hvis du har en øh, kommentar til udsendelsen her. Ifølge Ukraine selv så har landet altså i sit forsvar mod den russiske invasion øh, nedkæmpet 30 russiske kampvogne, 130 pansrede militærkøretøjer, syv fly og seks helikoptere. Det ukrainske forsvarsministerium har sagt at Rusland har tabt omkring 800 mænd, men informationerne her om de er meget sparsomme. Anders Puk nielsen de informationer her, som Ukraine selv kommer med, hvor, hvor sikre vil du vurdere, de er?
4: Øh, jeg vil vurdere, at de er ret usikre. Mm. <laughs> Dels så er der jo det, at, at nogle af de der tal, der, der sidder man jo lidt tilbage og siger, hvor ved man præcis det fra? For eksempel det tal med de 800 døde russere, hvor i alverden ved de det fra? Øh, Fordi de kan jo umuligt have været hentet til dem. Ikke? Øh, og, og det andet det er, at man skal jo heller ikke... Øh, være mere naiv, end at tro, at at, at ukrainerne også har en bestemt fortælling, de gerne vil ud med, nemlig at kampen er hårdere, men det går faktisk rigtig godt, og russerne lider store tab. Det det er en fortælling, som som selvfølgelig er til fordel for ukrainerne, og det er klart, at de jo også i den her situation, de er i, er nødt til også at spille på sådan noget. Så man skal altså tage det der, der kommer fra officielt hold, også med, med, med en masse kramsalt.
0: Nu siger du selv, at du har været lidt uh, trist over selvfølgelig at få ret i din analyse af, at uh, Rusland vil uh, invadere uh, Ukraine. Det er som om, at der er flere eksperter, som i deres uh, analyse sådan har sagt, at det er kun Putin, ved, der ved, hvor langt, eller kun Putin, der ved, hvad der kommer til at ske. Har vi i Vesten simpelthen fejlvurderet, hvor rationelle aktør Putin er?
4: Det ved jeg det, det, det synes jeg Et eller andet sted, så synes jeg faktisk ikke, fordi lige i øjeblikket, der går vi lidt i den modsatte grøft og siger, at han er ikke rationel. Men det er, altså, det er han egentlig. Det, vi skal forstå omkring Putin, det er bare, at hans verdensbillede er fuldstændig anderledes. Øhm, og egentlig så er han ret åben om, hvordan han ser tingene, øh, øh, altså han, han vil gerne have, at vi forstår, hvordan han ser verden, og derfor så nu, når han holder de der ale, lange taler, hvor han øh, øh, siger alt muligt, som, som kan lyde som sluder. så er man altså nødt til at øh, tage det alvorligt, at det her, det rent faktisk er sådan, som han ser på verden. Mm. Og så en ting, vi også er nødt til at forholde os til, det er, at Putin lever i sådan et eller andet informationsvakuum, øh, hvor det er meget, meget få mennesker, der har adgang til ham, og der er ikke nogen af de mennesker, der har adgang til ham, som, øh, som siger ham imod. Så han er omgivet af en lille bitte gruppe af jassier, der øh, der klapper ham på ryggen og bliver ved med at bekræfte ham i, hvor genial han er. Og det giver jo sådan en... Uh, en kæmpe risiko for at uh, begå fejltagelser og fejlslutninger og, og træffe forkerte beslutninger. Uh, og i, måske i virkeligheden en, en meget effektiv organisation, men også en organisation, som, som netop kan lave fejl, og som er rigtig, rigtig effektiv i at tage små fejl og gøre dem til store fejl. Mm.
0: Men Sandeberg, jeg kunne også godt lige tænke mig at have dig med uh, på den her... Du har jo uh, hvad skal man sige, været på den her rejse fra, fra Kiev til, til Lviv. Hvordan? Jeg ved ikke, om du har haft nogen oplevelser med de ukrainske forsvarslinjer efter invasionen, efter, efter invasionen kom?
1: Nej, det har jeg ikke, fordi Nej, at... Jeg, øh, at øh, I det sekund, hvor... Hvad kan man sige? At, øh, at, øh, at, at de her explosioner kom i, i går i Kiev, så, så var jeg ude og snakke med, med, med folk på gaden, men få timer derefter, så satte jeg mig sådan set i en bil og kørte mod øh, sydvest for at komme, øh, komme ud af byen. Øhm, jeg har til gengæld haft en masse hvad skal man sige, snakke med ukrainere, øh, både før og efter det her, øh, de her tragiske begivenheder. Og det, som jeg kan nævne måske her, det er, at øh, der er enormt... Jeg har ikke talt på, hvor mange unge ukrainske mænd, der har sagt til mig, de er klar til at forsvare Ukraine, de er klar til at til våben, de vil, du ved, de, de vil øh, forsvare deres fædreland mod en, en russisk invasion. Og, og det er helt vildt spændende er at det er lige præcis i de her timer... Men vi vil komme til at se, hvor mange der egentlig er klar til det, når det kommer til stykket. Fordi det er nu, vi hører de her meldinger om russiske soldater, russiske tanker, der rent faktisk ruller ind i hovedstaden Kiev. Indtil videre, der har det jo været missilangreb fra luften. Det kan man jo ikke stå nede på landjorden og skyde og forsvare sig imod. Så det er noget, der er virkelig vil komme til at stå sin prøve nu.
0: Listen af vestlige politiske ledere, der i går fordømte Ruslands angreb på Ukraine, var vellemændre komplet, og ordlyden var nærmest den samme. I flere europæiske hovedsteder har der været spontane demonstrationer i sympati med Ukraine. Men også i Rusland var der kritiske røster. <skrællige> Lyden her stammer fra en video, der er optaget af den russiske avis Novaya Gazeta, og viser omkring 200 mennesker forsamlet i St. Petersborg, mens de råber nej til krig. Og hvis det lyder som sådan lidt af en rodet forsamling, forsamling så skyldes det altså, at politiet var i gang med at bryde demonstrationen op med henvisning til et forsamlingsforbud på grund af corona. Anders Pug Nielsen, du har en fortid som russisk sprogofficer og taler, altså også derfor, Russisk. Hvordan beskriver de russiske medier uh, Ruslands invasion af Ukraine?
4: Det er meget forskelligt fra, hvordan uh, man læser op det i Vesten i hvert fald. Det første at være opmærksom på, det er, at den russiske regering jo, uh, er kommet ud med et ret usædvanligt uh, påbud om, at russiske medier ikke må uh, citere vestlige kilder i deres uh, rapporter. Altså, så, så al information, der bliver bragt i medierne, skal være fra russiske regeringskilder. Og så har man jo ligesom styr på fortællingen. Og så, så er det også vigtigt at være opmærksom på, at de taler altså overhovedet ikke i de russiske medier om, at der er en invasion. De taler om, at der er en speciel operation til at beskytte Donbass, de her øh, republiker, som, øh, som, som er blevet anerkendt der. Øh, men det er kun lokalt, helt over i det der område der, og øh, her til morgen i de russiske nyheder, altså der, øh, der har de vist billeder fra webcams fra de andre store ukrainske byer, for at vise, hvor fredeligt det er, og sige, prøv at se, der er altså overhovedet ikke nogen som helst militær operation i resten af Ukraine. Det er kun lige, jeg tror, det var op til 6 kilometer, fra, øh, øh, ud over Donbass, at der, der jo foregik øh, militære operationer, øh, når, når man sådan skulle stole på øh, de russiske øh, medier der. Øh, de har dog anerkendt, at øh, de er gået øh, lidt op øh, nede fra Krim. Øh, fordi de har været, øh, de russiske styrker har været oppe og åbne for en dæmning, sådan, så der kan løbe vand ned til Krem, og det er noget, der ellers har været lukket for siden 2014. Så det var igen sådan noget, der bliver annonceret som sådan en, en form for humanitær indsats, man har,
0: øh, man har gjort der. Har der været fremtrædende russere ude og forholde sig til invasionen, og hvad har de sagt?
4: Jamen, altså, det har der jo på sociale medier, fordi den her nej til krig-ting, som også bliver råbt i i den demonstration her, det er der jo faktisk... Øh, kulturbegi- øh, kulturpersonligheder og, og andre, der også på sociale medier har været ude at sige, og de har øh, givet udtryk for det her budskab på sådan lidt på en subtil måde, uden direkte at, øh, at nævne Putin og nævne invasion og sådan noget, men mere givet udtryk for sådan en generel holdning om, om at man er modstander af krig. men Det er altså ikke noget, der slår igennem på, i de store medier overhovedet, øh, og, og der benægter man i virkeligheden, at der overhovedet er en krig. Der er, der er en lille humanitær indsats i et lokalt område i Ukraine lige nu for at beskytte. Og, og, der et, altså, og, og det kommer ind i den her fortælling om et ukrainsk folkemord, og nu siger de, at der er op, til, op omkring 120.000 mennesker, der skulle være flygtet ind i Rusland øh, for at komme på flugt fra de her ukrainere, Altså virkelig for at understrege, hvor vigtigt det er med den her humanitære indsats.
0: Jeg kan også sige, at den russiske fodboldlandsholdsspiller Fedor Smolev i går på Instagram skrev no to war, så der er altså også uh, kritiske ryster der fra fremtrædende russere. Vi har fået en sms her uh, fra en lytter, der hedder Jesper, som spørger, hvis man ser en nedslagning af ukrainer i Kiev, kan man så ikke bruge FN til at beskytte civile og dermed rykke ind i Kiev under FN-mandat, uh, Anders Pugt Nielsen?
4: Problemet er, at Rusland er et af de fem permanente medlemmer i FN's Sikkerhedsråd, og uh, det betyder, at de har en veto-ret, så nej, det kan man ikke. Altså, FN er på mange måder, en, en velmenende organisation, men da, da, det har altså det problem, at de der fem gamle stormagter, de kan mere eller mindre gøre, hvad de vil. Øh, fordi man kan aldrig nogensinde få noget vedtaget i FN, som, øh, som Rusland ikke øh,
0: støtter. Vi har også fået en sms her fra René i Open Rå, som stiller et spørgsmål til, til dig, Mass Anneberg. Øh, René skriver her, jeg er lidt nysgerrig på, hvad Mass Anneberg har mødt på sin vej af ukrainsk militært isenkram. Ser man, at de kører kørt i stilling og bevogter lokalbefolkningen eller køber eller løber lokale rundt, eller, ja, sender lokale, eller våben til de lokale. Jeg tænker, at det Mads har set er jo billeder af den vestlige del fra Kiev mod Polen, og det kunne være, et sted i delen af landet i Øst og Vest, altså i Ukraine, at man ser en uh, mulighed i at beholde den del af landet. Det skriver altså René. Altså spørgsmålet, uh, Mads, til dig er her. Har du, set, uh, har du mødt noget ukrainske militært isengram på din vej? Ja, vi har
1: har med flere lejligheder mødt lastbiler, der kommer med med, med, med store tanks. Og så har vi mødt lastbiler, som vi ikke ved, hvad er i, men som i en eller anden grad bliver opklædet noget politisk orde, som bliver kørt den modsatte vej af af os. Og det er svært at gisne om, vi har jo også prøvet i en eller anden stand at køre uden om de... Sådan, øh, de militære baser, vi, vi har kendskab til, udenom sådan, alt for, for store uh, trafikerede veje, for simpelthen ikke at komme i vejen for et eller andet, eller det her. Så vi har også prøvet at sådan, hvad skal man sige, komme mm-hmm. lidt udenom det. Og, og, og det er nogenlunde begrænser, de hvad der vi, der vi har set faktisk på vores vej her øh, fra, fra Kiev til Lviv.
0: Mads Anneberg, tidligere på morgen på Radio 4, der beskrev du uh, den uh, tur, du har været på, lidt som om I med et uh, spil minestryger. Hvad mente du med det?
1: Jamen, Det mente jeg egentlig bare med, at vi øh, kører ud af Kiev og så går det op for os, og vi, har, vi ved ikke, hvor vi skal hen. Og så er det, at man, man skal sætte sig ned og planlægge, at okay, altså, vi ved, at der har været angreb her øh, her til morgen. Vi ved, at øh, her ligger en militærbase, øh, men man, man ved jo ikke det hele. Altså, der er jo ingen, der ved, hvor russerne kunne finde på og, øh, og, og, og slå til. Så det var egentlig bare den som fornemmelse, jeg prøvede. At, og give udtryk for os, jeg tror også mange ukrainere, som har, øh, har flyttet sig vest på, øh, deler med os ikke, altså at man ved ikke helt præcis, hvor der er sikkert, og hvor der ikke er. Men alle er ligesom enige om, at i en eller anden bred forstand, så er der mere sikkert mod vest, end mod øst.
0: Hvordan har stemningen været i den bil, du har siddet
1: i? Jamen, vi, øh, vi prøver at holde øh, humøret sådan nogenlunde højt, men altså, det, er jo, det er jo klart, at vi mangler alle sammen søvn og, og rigtig mad. Øhm, vi, øh, altså, ja, det, det er enormt betryggende, kan man sige, at være fire er fordi det, det jo bare giver øh, en, 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 en større øh, sikkerhed. Og vi har alle sammen et netværk, vi kan trække på, og, og folk, vi kender både i og uden for Ukraine, som, som kan hjælpe os. Øh, skal vi sige, at den er, den er god? Togen skinner op.
0: Det kan man høre fra dine medpassagerer. Det er godt at høre, med ja, Sandeberg... Lige om lidt, så skal vi dykke længere ned. Vi skal også høre fra Letlands forsvarsminister, som er noget kritisk i forhold til andre landes holdning til, hvad skal man sige, hvordan man håndterer Ukraine-krigen her, også i forhold til, hvor mange våben man eksempelvis sender til Ukraine. Det skal vi altså høre lige om lidt, når vi kommer om på den anden side af en omgang nyder her på Radio 4. Ja, i går nat, der angreb, at russiske soldater, altså nabolandet Ukraine, efter flere måneders trusler om netop en militær intervention, som jo så er blevet til en invasion. Hele dagen i går og igen her til morgen, der ruller meldingerne altså fra Ukraine i en hastighed, som gør det vanskeligt at holde overblikket, vi forsøger her på kontinentet i dag, og... Øh, ja, bevare overblikket og gør jer klogere på, hvad der foregår i Ukraine. Vi har forbindelse til Mads Anneberg, Radio 4 øh, Ukraine, øh, undskyld ikke Ukraine, men Europa-korrespondent. Øh, han er lige nu på en, øh, en vej på vej mod Lviv. Og øh, så skal vi også høre fra en ukrainer nu, for i sidste uge der hørte vi fra Tjana Shevchenko, der har med at finde hotelværelser og lejligheder til flygtninge i Lviv. Altså den by i det vestlige Ukraine, hvor rigtig mange ukrainere også i går flygtede imod, imod Vi har hende nu med på en telefonforbindelse fra Lviv, og jeg vil gerne, jeg kommer til at oversætte undervejs, hvad hun fortæller os. Shanna, hello.
2: Yes, hello. Hello. Good morning.
0: Yeah, good morning. Hello, thank you for taking the time to speak with us. I've heard reports today that there have been air raid sirens in Lviv, where, where you're currently staying. What is the situation?
2: Yes, yeah, today I woke up, of course I couldn't sleep last last night because I have many of my friends and my um, uh, part of family, they are running away from Kiev uh, and I, I, I was waiting for them in the leave. Uh, but they arrived just uh, now, it took like 20 hours this way, mm. and okay, I couldn't clip at at night, and I woke up today with a air raid alert, mm. yeah, it was, uh, <laughs> it scared, I heard it only, before I heard it only in a um, black-white movie, you know, about Second World War, mm.
0: The... uh, but
2: now it happened to us, yeah. yeah.
0: Det, det Shana siger her, det er, at hun vågnede altså op her til morgen øh, til lyden af luftalarm, øh, luftsirener. Øh, hun siger, at øh, hun har, der er familiemedlemmer, som er rejst til Lviv også. De, øh, det tog den cirka 20 timer for at ankomme til Lviv. Hun er bange. Øh, de her lyden af luftsirener, det er kun noget, hun kender fra sort-hvid film. Hun oplever simpelthen, at øh, hun er midt i 2. verdenskrig nærmest lige nu. Øh, Shana, how have the last couple of days been for you?
2: Uh I would say it's last 30 hours. <laughs> I don't know. It's one. Uh, no, it's the worst hours in my life because my parents are at the east and they see through the window the Russian tanks now, and they spent last night uh in the basement, uh, and and it's uh, it's terrible. And another part of my. Uh, it's my uh, they're they're my friends and very close friends. They're still in Kiev and they also uh, used to hear the uh, alert uh, yesterday. And thank God, at least my daughter, she's here in Lviv next to me with her husband, and uh, we are I don't know we are more than ten. We are. It's it's a big stress in my life mm-hmm. which I would never believe could mm-hmm. happen to us in the twenty first century. The, this in, the
0: uh, the Europe, sorry, yeah. in the middle of
2: the Europe, sorry, in the middle of the
0: Europe. Det, som Shanna siger her, det er, at de sidste 30 timer, altså det har bare været en lang, hvad skal man sige, køre. Hun kan ikke sådan rigtig rapportere fra, eller fortælle om, hvad der er sket i løbet af de sidste par dage. Det er bare som om, de sidste 30 timer, de flyder sammen. Hun har familie over øst på, øhm, som ja. altså kan se de ø, russiske kamphorne. Øh, hun har venner i ø, Kiev, øh, som jo vi også ser meldinger om, altså bliver ramt af missilangreb heldigvis siger hun er hendes uh, datter uh, med hendes uh, mand uh, lige ved siden af men ja uh, yeah, det er simpelt uh, det værste siger uh, Shana altså her uh, Shana uh, you, told us, uh, you, you told us just now that uh, your, uh, you told us last time that you have been thinking a lot about your grandparents uh, story of uh, the second world war and the time leading up to the war uh, is that the sort of same feelings you're having now
2: Yeah, you know, um uh, coincidentally the tanks now uh, uh situated at the same place when uh, where the uh German tanks was situated in the Second World War when my grandmom, she is Jana as well, she she was living at the same street where my parents live now or live now. But my grandmom, she used to see the fascist tank. But we, so we see now the Russian tanks. Mm. Same street, but like seventy years between the, the 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 both pictures. And I today I was remembering when I went to my basement and my building, I was remembering like my my grandmom sorry i'm shaking yeah. like my grandmom uh, uh she is janna and uh, she was telling me like they used to hide uh in basement and the rats uh, try to eat them touch them you know and today i went there and i started to look around will i will I experience the same what she used to experience mm-hmm. when she was uh, young yeah
5: yeah
0: jeg oversætter ja. det her. Øhm, det Shanna siger her, det er, altså med tanke på, hvad skal man sige, hvad der skete under 2. verdenskrig, hun siger simpelthen, at altså, der, hvor de russiske kampvogne, de er nu, de kører simpelthen op og ned af den samme gade, som øh, Nazi-Tysklands øh, kampvogne, de kørte under 2. verdenskrig, og hendes bedstemor, som bor derovre øh, syd- i det sydøstlige øh, Ukraine, øh, hun har jo fortalt om, hvordan hun under krigen sådan gemte sig i, øh, i kælderen dengang også, og Shana, hun uh, spekulerer på, om, om det kommer til at være noget af det samme. Hun kommer til at skulle opleve. Hun siger jo at også, at hun, hun uh, simpelthen ryster uh, lige nu. Uh, det er ikke så behageligt for en uh, situationen lige nu. Um, Shanna, last time you told us that uh, friends from other places in Europe had offered you a place to stay. What are you plan- planning to do uh, over the coming days?
2: You know, now there is no way to leave country, because we have a such a long... Uh terms I, I, lines uh, and the borders all borders are full people stay there like uh, 10 15 hours just to cross the border yes i have a chance to go to potterji to paris to egypt uh, just to escape but i cannot go there because there no flights anymore and the borders are full stuffed
0: so you're going yeah. to stay in Lviv?
2: Looked like, and okay. my 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 sorry, my friends start to run away from Lviv mm. deeper to the Carpathian, But I don't know if if it helped. Or I don't know. Mm.
0: Shana, oh. um, thank you so much for taking the time to talk to me and um, stay safe in in Lviv.
2: Yeah, thank you.
0: Det var altså Tjana Shevchenko, og det hun sagde til sidst her, var at hun altså havde fået tilbud om at kunne være sammen med, eller hvad skal man sige, tage til, hun har venner rundt omkring i Europa, hun kunne simpelthen, hun har fået tilbud om at komme hjem til dem, flygte, flygte derhen, hvis det skulle være, men hun siger, lige nu der ser det altså ikke rigtigt ud til, at der er mulighed for at i det hele taget at undslippe Ukraine. Så hun regner med at blive i Lviv. I går eftermiddags øh, med invasionen i full action, der fortalte den danske regering, at man planlægger at sende to F-16-fly til Polen. Vi vil
4: i aften øh, gå i Folketinget og om, at vores kampfly også skal bidrage til at sikre luftrummet over Polen. Konkret vil det dreje sig om yderligere to F-16-fly i området, således at vi nu har altså fire F-16-fly i Litauen. To på Bornholm, og jo altså så yderligere to, der ville være til stede i luftrummet over
0: Polen. Få timer inden havde NATO meldt ud, at forsvarsalliancen vil tage yderligere skridt for at styrke evnen til at afskrække Rusland og forsvare alliancens medlemmer. Det skete, fordi Polen og de tre baltiske lande havde udløst NATO's artikel 4, som alle medlemslande kan gøre, hvis de føler, at deres territorie eller uafhængighed er truet. Inden jeg gik i studiet her, da talte jeg med Letlands forsvarsminister Artis Papricks for at høre, hvad det gik ud på.
5: No, it's not. Uh, we do not feel that uh, we are in danger at this stage, but we are highly concerned about European and global response uh, while providing help to Ukrainians, which are basically bleeding in these minutes and hours while uh, many of us are still talking and watching. Mm. And this is much more disgusting uh, if we are mm, seeing politics in reality, because uh, in many ways uh, in Ukraine now is decided the future of Europe, how it will look. And uh, I think that we must put all the powers and forces to, uh, to assist Ukrainians to defend their country. Because if Ukraine falls, then of course også and european unity and european integrity and transatlantic unity vil be very much
0: challenged mm. ja, så altså det som jeg egentlig spurgte øh, artis papris om var om de i letland føler sig usikre det siger han, nej de føler sig ikke usikre det han synes det handler om det er Europas fremtid og han er sådan øh, noget skeptisk øh, noget kritisk over hvis der nu skulle være lande der sidder og putter sig i Europa i forhold til at hjælpe Ukraine i den situation lige nu, øh, som de står i. Fordi han mener simpelthen, at det her det er Europas fremtid, som øh, står på spil øh, nu her, og man bør altså gøre alt hvad man kan for at, at hjælpe Ukraine i den situation, øh, de står i lige nu. Jeg spurgte også øh, Artis Papris, hvad han håber, NATO kan gøre.
5: Well, vi we har been planning um, such step already before, in a case if uh, Russia would invade its neighboring country. And now our One neighbor, which is Russia, we have a border with Russia, it has been invading um, a free neighboring country, Ukraine, and of course that creates a totally different security environment in whole Europe, because uh, Russian forces are dominating also Belarus, which is also our border country. In practice, Belarus ceased to exist as an independent country, it is a Russian protectorate, and Since the war is next to our doorstep, I think it is um, very, very right that we are um, activating paragraph four, which means that uh, there are a number of things uh, what we are asking uh, for NATO to plan and organize, um, for our allies to organize in order to uh, show and guarantee that uh, the security environment stays safe in the Baltic Sea area and in the Baltic region.
0: What what are those things uh, concretely? Troop deployments, uh, Air Force, uh, ships? What are you hoping for?
5: Well, uh, first of all, it is, uh, of course, the planning in general, because I don't want to speak about all the details, because this goes under the closed doors, what we are planning and doing. But, of course, this is a strengthening in general all the northern European environment, security environment, og også viser that at de ikke skal have nogen forkerte ideer i højden. Yeah,
0: ja, Arktis Paprikis siger altså her, at uh, det giver meget god mening, at uh, de aktiverer den her artikel uh, i NATO's uh, konvention uh, om at kunne få ekstra tropper, hvis, fordi de simpelthen uh, har et naboland her, som er hvad skal man sige, truet, eller hvad skal man sige, er, ja, der simpelthen foregår krig i. Anders Pug Nielsen, årlovskaptegn og forsker ved Forsvarsakademiet. Den her opgave, NATO står med, nu hvor de baltiske lande de har aktiveret den her artikel. Hvad er det så for en opgave, NATO står med?
4: Konkret så handler det jo om, at nu skal man så drøfte, hvad, hvad man gør ved, at der er nogle NATO-lande, der føler sig så troede i den her situation. Ikke? Og i det hele taget så står NATO i år for en stor udfordring med at finde ud af, hvordan er sikkerhedsordnet nu? Altså... Øh, Grundlæggende så gør Rusland to forskellige ting med den her øh, invasion i Ukraine. Dels så er der et, et ukraine problem, som øh, de prøver at, at håndtere, og dels så er der også noget, der handler om at gøre op med hele den sikkerhedsorden, vi har haft i Europa siden øh, den kolde krig. Øh, og det betyder så, at nu, nu har vi så en ny sikkerhedsorden, hvor vi skal til at finde ud af, hvordan, hvordan fungerer den i praksis, og hvad betyder det for, for NATO's øh, militære øh, beredskab i, i Østeuropa? Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om, at vi kommer til at skulle bruge flere penge på forsvar i de kommende år, og at vi også skal øh, markant øge den militære tilstedeværelse i Østeuropa. Så det er sådan nogle ting, man, man også skal til at sætte, øh, sætte i værk nu.
0: Jeg spurgte også den uh, uh, lettiske forsvarsminister Artis Papriks, hvad den uh, danske bataljon, uh, der er på sådan 600 danske soldater, som lige nu er i slagelse, hvad den kunne betyde for et land som uh, Lettland?
5: Well, um, you know that together with Denmark, we are actually now um, going on with uh, uh, planning of uh, northern division uh, activities, and northern, northern uh, headquarters division is situated in Latvia, and this is part of uh, of um, uh, general common uh, nato defense so from our perspective it would be extremely important that this uh, battalion uh, which uh, danish government has been putting on alert would be also uh, integrated and associated with this northern division uh, as far as i know it is not yet done but that would be a very correct step that um with Pre-planning this division would be integrated in this. Uh, this battalion would be integrated in northern division. That would be the a prerequisite. Uh, otherwise, uh, of course, um, uh, first of all, uh, Latvian armed forces are. Uh, ready to defend country if such a situation will be but we don't see at this moment uh, at this um kind of such type of a threat but we very much of course uh hope that in any event also danish and other forces would be capable smoothly to arrive and assist us if there will be such a need but at this moment there is there are no such type of dangers it's just a um at, uh, if something happens countries are ready to help each other.
0: Ja, han siger altså her at uh, de danske soldater, de vil blive integreret i den uh, nordlige division, de er vist ikke uh, taget sted endnu, de her soldater. Så siger han i øvrigt at Letlands uh, egne tropper også vil være klar til, altså de er egentlig i, i beredskab klar til at forsvare landet. Og hvis det skulle komme så vidt, at der kommer til at ske et angreb på Letland, så regner han også med at de her danske soldater, de vil kunne blive sat ind. Anders Puk Nielsen, det kan jo måske virke lidt skævt, at vi taler om 600 danske soldater, når Rusland er gået ind i Ukraine med mere end 100.000 mand. Den her reaktion fra Danmarks og for så vidt også NATO's side, er det sådan lidt too little too late?
4: Altså, jeg tror lige nu, så, så står vi jo et sted, hvor vi har det, vi har, og, og så må man bruge det så godt som muligt, og så er der ret snart, vil der jo skulle være en diskussion om, hvad betyder det her for, hvordan forsvaret skal være indrettet fremadrettet, fordi det forsvar, vi har lige nu, er i vid udstrækning sådan et ekspeditionsforsvar, der er beregnet til, at vi kan deltage i internationale operationer langt væk fra Danmark, og tage enheder og koble ind i amerikanske, britiske enheder, der er i Afghanistan og Irak og alle mulige andre steder for eksempel. Og, og den trussel, vi nu har fra, fra Rusland, den vil stille krav om, vi har nogle andre ting. En af de ting er formentlig også et større antal soldater. Men lige nu så er det jo det, vi har. Og så er det så, er det, så det, man må bruge. Og jeg tror, at det vigtigste lige nu, det er i virkeligheden, at Danmark viser villighed til også at bruge og indsætte de kapaciteter, vi har. Fordi som et lille land som, som Danmark, så er nøglen til vores sikkerhed, det er, at NATO står sammen. Så alt, hvad vi kan gøre for at styrke sammenholdet, øh, og, og vise, at NATO taler med én stemme, og at vi er villige til at, at indsætte og støtte hinanden, og sådan noget, det, er, det, 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 det gavner situationen. Og så kan det godt være, at man jo altid kunne drømme om, at, at have haft et større antal soldater at gøre det med. Men lige nu, der bruger vi altså de, de enheder, vi har synes jeg, så går faktisk ret godt.
0: En af de ting, som har været diskuteret meget blandt Ukraines vestlige allierede, det har været, hvilken støtte vi kunne tilbyde det ukrainske militær. Eksempelvis har nægtet Tyskland i lang tid at sende våben til ukrainerne, i stedet for så sende man hjelme. Og hjemme der måtte forsvarets chef fortælle politikerne, at man ikke havde våben liggende, men med, man ikke selv brugte. Men Letland derimod, de har sendt anti luftmisiler og andre tunge våben sted, og jeg spurgte Arsys Papriks, Papriks, hvorfor de donerer militærudstyr til Ukraine.
5: Well, I would rather ask a question, why other countries did not do that? Because I believe, and we believe here in Latvia, that um, every nation and every person has a right to defend his or her freedoms, liberties, and this is exactly what your Ukrainians are doing, and I really see a certain hypocritism um, among people or nations which are not providing this lethal aid uh, to Ukrainians, because uh, in my understanding uh, it could be compared with a situation where you walk on the street and you see that some gangster or bandit is abusing a person and you simply watch and do nothing and then in the best occasion you tell okay when you will be (laughs) beaten to death i will call ambulance and they will bring you to hospital so i really urge every european country to assist ukrainians as much as you can and for instance uh, only yesterday during the one day uh, latvians uh, latvian general public has been donating more than 600 euros Uh, to assist ukrainians and we through um, with the help of our defense ministry we will try to provide with all types of of necessary goods what ukrainian soldiers are in need so i urge also in this case uh, danish society german society and all others to do the same because i mean if 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 you don't want to spend your money now to help ukraine are you ready to spill blood no you don't so so please help them To defend Kiev and to defend their liberties.
0: Han siger altså i klippet her, han, på det spørgsmål, jeg stiller ham, hvorfor de donerer militærudstyr til Ukraine, så vender han simpelthen om at sige hvorfor er der ikke andre, der donerer militærudstyr til Ukraine? Det vi ser i Ukraine, det er lidt ligesom en, en mand, der går ned ad gaden og bliver overfaldet, og folk de uh, står til og siger, jamen uh, vi, vi kan da godt ringe til en ambulance senere hen, men uh, ellers ikke stiller noget op. Og så siger han, jamen så altså, hvis ikke vi sender våben til, til Ukraine nu, jamen, så ender vi med at skue, uh, altså så ender med også uh, fra andre lande og derfor så ser han altså at der er en vis der er et vist hykleri i den holdning som både som land som som Danmark og så vidt uh, Tyskland også har haft her. Jeg spurgte også uh, direkte uh, artist Paprikis ind til om han synes den danske og tyske attityde har været hyklerisk.
5: Well, I think you have to ask yourselves this question because uh, the question is very simple. Did we do everything to prevent the Russian attack and did we do everything to help Ukrainians? Because uh, I think that every person and every country at this moment should do as much as they really can and it should not be a half-hearted or lukewarm approach.
0: Ja, han siger altså her, at øh, mener, at alle lande, de skulle gøre, hvad de kan. Det vil, nytter simpelthen ikke noget af, at det er en halvhjertet instilling, landene har til det er Anders Pugnetsen, jeg kunne din... Øh, reaktion på, på den lettiske forsvarsminister her, som altså siger, at øh, vi måske er en, en smule hyggelig i øh, i Danmark og Tyskland?
4: Ja, altså et eller andet sted, så er det jo et politisk valg, det der og øh, og, og, og man kan, man kan gribe det an på forskellige vis, ikke? Letland og, og i, i de, de baltiske lande i det hele taget har været nogle af dem, der har været meget villige til at, øh, at donere grej. Jeg tror, jeg vil mere sådan se på det militært og så sige, øh, hvis det er sådan, at Ukraine skal vinde den her krig, og det vil jeg faktisk ikke udelukke, at det godt kan lade sig gøre. Jeg synes ikke, at vi på, på forhånd skal sige, at det her, det kommer Rusland til at vinde. Det er bare et spørgsmål om tid eller noget af den stil. Men hvis Ukraine skal vinde, så vil det være en langvarig kamp, der stille og roligt øh, skal, skal slide øh, op og og gøre, at de mister interessen i at fortsætte. Og og det vil kræve, at de får støtte, og og det kan være våben, det kan være mad, det kan være hospitalsudstyr, alle mulige ting. Så det tror jeg bare, vi skal være opmærksom på, at at hvis det er er den vej, vi skal gå, så skal vi også være være klar til på alle mulige måder at støtte ukrainerne i den her kamp, for det vil være afgørende. Og så en, en anden observation, det er, at jeg tror også, det er vigtigt, at det udstyr, vi leverer til Ukraine, det skal jo også være noget, som er nemt at bruge, og som kan være for eksempel de her øh, panserværnsmissiler, eller de her stinger, øh, luftforsvarsmissiler, eller sådan noget, som i virkeligheden er noget, en, en enkelt person kan betjene ved at bare holde det over skulderen, og så pege på en flyvemaskine, og så trykke skyd. Øh, det skal ikke være de store, avancerede øh, ting, som kræver lang uddannelse, eller sådan noget. Det skal være de der små ting, som kan være fordelt ud over hele Ukraine, og kan ligge i en hvilken som helst kælder, og som kan over tid gå hen og blive rigtig, rigtig træls for en russisk besættelsesmagt.
0: Vi har fået en sms fra en lytter her, der skriver, ved man om den modstand, som de interviewede ukrainske mænd var overbeviste om at ville yde, om den rent faktisk sker, eller flygter de fra de russiske styrker, og har man vejsidebomber i Ukraine, som lytteren her mener vil være et godt direkte rettet sabotørvåben til at tage russiske køretøjer ud?
4: Øhm Altså jeg, jeg, jeg ved det jo ikke, jeg vil sige, det er en af de ting, som jeg tror, vi kommer til at, at, at skulle kigge meget efter de kommende dage. Jeg vil også sige, jeg tror faktisk, at russiske, den russiske plan et eller andet sted baserer sig på en antagelse om, at der faktisk vil være en et vis folkelig opbakning i Ukraine til at, 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 at tage godt imod den her russiske invasionsstyrke og en, en ny russisk... Øh, øh, russisk regering, øh, fordi ellers så, for mig at se, så er det simpelthen en gigantisk mundfuld, hvis det er sådan, at, at 40 millioner ukrainere, de, de mønstrer den her modstandsvilje imod russerne. Øh, så er så 200.000 soldater ikke særlig meget til at holde styr på sådan et land som Ukraine. Øh, så, så det vil være nogle mm. af de ting, vi skal lægge mærke til i den kommende tid. Hvor voldsomt bliver de her kampe mm. øh, i særdeleshed i byområderne? Hvor meget modstand vil man gøre mod russerne? Øh, og øh, hvis russerne lige pludselig udnævner en eller anden ny præsident, så mm. siger, at man har afsat Zelensky, hvordan tager... Hvor mange protester vil der komme i landet ja.
0: øh, imod det? Ja. Jeg skal vi høre, om vi stadig har Mads Sandeberg med på, øh, på linjen her? Ja, har vi. Mads Sandeberg, hvor, øh, hvor, hvor tæt er I på øh, Lviv lige nu?
1: Æh, ja, men vi er kommet måske i en øh, kvarteret på, på, en, på en halv time, som jeg, øh, jeg vil skrive. Bare øh, lige sidste pointe, det der med, med, med vi tog der skal gøre. Altså, vi to blev øh, den svenske her for måneden øh, dag, gennem vi... Mads
0: uh... jeg bliver desværre nødt til at afbryde det her. Vi har en meget, meget dårlig forbindelse til dig, desværre. Og jeg tror simpelthen, det bliver sidste ord for den her omgang her på kontinentet. Tak til Mads Anneberg, altså europa her på Radio 4. Og også uh, tak til uh, dig, uh, Anders Puk Nielsen, årlovskaptajn og militærforsker ved Forsvarsakademiet. Tak, fordi du var med i dag. Høj velkommen. Og øh, du kan som... Øh, eller, øh, kontinentet var øh, tilretlagt af Jærberets Hussted, og Niklas Erbelor, redaktør af Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du gerne kunne tænke dig at følge med i de store historier på det europæiske kontinent, vil jeg opfordre dig til at abonnere på Kontinentet som podcast i din podcastplayer. Vi er på pletten igen næste fredag. Indtil da, have en god weekend.